0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاعتمال الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء نعقده مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والرحاله المعروف. الحقيقه كان لنا لقاء في الاسبوع المنصرم مع معالي الشيخ محمد للحديث عن ولايه البنجاب الهنديه بالذات. وذلك عند محطه هذه الولايه التي نسير فيها ولايه تلو ولايه في الهند وتحدث معالي الشيخ محمد في اللقاء المنصرم عن هذه الولايه وعن اول زياره لمعاليه لها وعن المشاهدات التي وقف عليها ابان تلك الزياره وعن بعض المعلومات العامه عن ولايه البنجاب الهنديه بدءا باسمها وعلاقتها باسم ولاية الجبنجاب الباكستانية الحقيقة لا أحب أن أستأثر باللقاء فلدى معالي الشيخ محمد كما تعودتم العديد والكثير والمفيد من المعلومات التي أحسب أنكم ستستفيدون منها بإذن الله تعالى بدءا حياكم الله معالي الشيخ بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فإن الحديث في الحلقة السابقة كان عن ولاية البنجاب كما كرمتم وذكرتم ذلك ولكن بالتحديد كان الحديث عن ما عن المعبد الذهبي. الذي يسمى بالإنجليزية جولدن تمبل وهو أعظم المعابد عند طائفة السيخ والذي جعلنا نتطرق إلى ذكر زيارته أولا لأنني زرته بالفعل وأنا أتكلم عن مشاهدة والثانية لأن السقيين كان لهم احتكاك بالأخوة المسلمين على مدى التاريخ الحديث أي منذ أربعمائة سنة وثلاثمائة سنة إلى ما قبل خمسين سنة وكانوا يكرهون المسلمين كرها شديدا لأنهم كانوا حاكمين في بعض الأماكن في لاهور واخذهم اخذها منهم المسلمون ومن مظاهر كرههم للمسلمين في القديم ان انه من طقوس السيخي التي يجب ان يحافظ عليها الا يمس شيئا من شعره اي بان يترك جميع شعر جسمه سواء كان شعر اللحيه او شعر الراس او شعر الجسد ونحن في الحال لا نرى الا ما هو ظاهر فلاك... ولكن لا, يجي... لا يجوز له يمس شعرا آه... ليمس شعره واحده بالقطع او الحلق لماذا قالوا لان احد من يسمونهم انبياءهم وزعماءهم الدينيين أظن هو التاسع او العاشر والعاشر هو الاخير آه... احتك بالمسلمين في لاهور و قد حصلت مشاغبة من السيخ على ملك المسلمين فافخن بهم وقتلهم فقال هذا الذي عندهم يسمعون كلامه يسمونه نبي أحد بياهم قال انه لا يجوز لهم لسيخين ان يحلق اي شعر من جسده الا بعد ان يفنى المسلمون من على وجه الارض يجب على السيق أن يقاتلوا المسلمين ويفنوهم على وجه الأرض وأن يبقوا على حالتهم شعرهم هكذا معفي ومشعث إلى أن ينهوا الوجود المسلمين من على وجه الأرض وقد خيب الله ظنهم فالمسلمون يزدادون وشعور السيق لا تزال باقية عليهم يراها أي شخص منهم ويتكسب وجوههم ورؤوسهم وتؤذيهم بأشياء كثيرة وقد صار من العرف الديني حتى انه لا يستطيع احد منهم ان يخل به ان يحافظوا على عمامه خاصه تسمى العمامه السيخيه ذات لف اي ذات هيئه خاصه ومع هذه العمامه عدم اللمس اي شعره من شعورهم فرايتهم يكافحون طول اللحيه بان يجعلون اللحيه جديلتين أي يفتلون نصفها ويعقدونه بشعر الرأس مرورا بالأذن والثانية مثلا الأيمن والثانية اليسرى يعقدونها يجعلونها ضفيره كضفيره البنت الصغيرة ويعقدونها بالشعر من جهة الأذن اليسرى هذا هو الأغلب عندهم وبخاصة من تطول اللحى عندهم وقال إنه يجب من خصائصهم أيضا لبس السوار فتجد كل هندوكي على يده سوار ولكن العمامة هذه لازمة لهم حتى انني رأيت شيئا عجبا وهو انني عندما كنت في فندق من اسمه فندق انترناشونال في اه امرتسر وكانت غرفتي في الطابق الثالث وتشرف على اه بيوت لهم وهذه البيوت فيها افنية اي احواش اه مكشوفة فرأيت اطفالهم الذين من سن الخامسة والسابعة والثامنة يلعبون في الحوش داخل البيت وعليهم العمامة السيخية لا يتركونها حتى في بيتهم ونحن نرى السيخ الذين قد يأتون إلى بلادنا وهم موجودين في الخليج نراهم متمسكين بهذه العمامة ومتمسكين بالأسورة والشيء الذي تخلوا عنه من شعارهم القديم هو الخنجر، فقد كان يامرهم زعمائهم ان يضعوا خنجرا ولكنهم تركوها الان. هؤلاء السيخ كانوا يبغضون المسلمين وكان المسلمون يبغضونهم ولكن عندما حصلت المشكله الكبيره بينهم وبين الحكومه الهنديه ودخل جنود الحكومة الهندية الى معبدهم الذي يقدسونه وهو المعبد الذهبي اه وقتل منهم اه مقتل عظيمة وكذلك هم قتلوا من جنود الحكومة الهندية وكذلك من الهندوس مواطيهم مقتل عظيمة جعلهم هذا ينصرفون الى المسلمين او ينصرفون عن الهنادك الى المسلمين فصاروا مثل المسلمين يدا واحده ضد الهنادك هذا هو تاريخهم القديم. اما مذهبهم فانه مذهب عجيب لانهم اولا يدعون انهم يعبدون الها واحدا ولكنهم بعيدون من المسلمين. وكذلك ومن المفارقه من الاشياء التي تفرق بينهم وبين المسلمين انهم يشربون الخمر ويستحلونها ولكنهم كما قلت دينهم دينهم ليس دين اوثان. وقد حملني على الحديث عن طائفه السيخ انهم هم الطائفه الاكثر في الهند بعد الهنادك الذين هم لهم الاغلبيه. الطائفه الدينيه لهم الاغلبيه وان كان الهنادك ذو مذاهب متعدده متخالفه حتى ان بعضهم يكفر بعض ولكنهم كلهم يزعم ويقال انهم هنادك ويليهم المسلمون حيث يؤلفون نحو 12% من السكان ثم ياتي بعد ذلك السيخ الذين قيل انهم يؤلفون ما بين خمسه يعني نحو 5% من جميع سكان الهند يليهم في ذلك المسيحيون الذين يؤلفون ما بين 2 و 3% والاغلب انهم لا يصلون إلى 3% ثم بعد ذلك يأتي البوذيون الذين يشكلون 1.5% من سكان الهند وهذا هو الذي جعلني أتكلم على هؤلاء السيخ وأبين ما رأيته من عبادتهم في معبدهم أو في أكبر معابدهم وانقدسها عندهم وهو جولدن تيمبل
0: أو المعبد الذهبي أحسنتم معالي الشيخ محمد أذهبكم الله معالي الشيخ معالي الشيخ محمد بعد هذه المقدمة التاريخية الموثقة والمهمة عن ولايه البنجاب عموما الحقيقه يجدر ان نتحدث عن صلب حديثنا وهو ما يتعلق باوضاع المسلمين هناك. وقفتم كعادتكم في زياراتكم على الشيخ محمد عن كثب وعن قرب على اوضاع المسلمين هناك واطلعتم وتجولتم على كل ما يتعلق بشؤون المسلمين. فكيف كانت هي الاحوال هناك؟ ابان تلك الزياره ثم ما آلت إليه الآن وضع المسلمين فيها
1: وضع المسلمين في أمر مؤسف جدا لأنها خلت منهم تماما بعد أن كان للمسلمين أهمية فيها والطبعات فيها بعض كتب الحديث ومن الأهمية فيها أن أكبر مسجد ربما يكون أكبر مبنى في السوق سوق البيع والشراء الرئيسي حيث كان المسلمون لهم متاجر عظيمة وكانوا يسهمون في إدارة هذا السوق جامع اسمه جامع خير الدين اخبرني به اخواننا من اهل كشمير وقد تغديت عندهم في مطعمهم فاركبوا معي شخصا ودلني عليه وهذا المسجد وجدته شامخ البناء له منارتان شامختان عظيمتان وقد بنى قبل مئتين سنة ويسمى مسجد خير الدين وقد وجدت هذا مكتوبا عليه مكتوب خير الدين جزاك الله في الدارين جامع خير الدين جزاك الله في الدارين يعني جزاه الله في الدارين وعليه تاريخه والمسجد كبير وفيه مرافق وفيه ملحقات ولكن مع الاسف الشديد لا صليت الظهر فيه ولم يصلي معي الا ستة مع الامام والامام كان يأتي متفاقلا فسالت عن المسلمين فذكروا انه لا يوجد مسلمون من اهل امرسر وانما يوجد فيها الان بعض المسلمين الذين جاءوا اليها من ولايات هنديه اخرى وبخاصه الولايات المجاوره كولايه يوبي ألا هذا اختصار اسمها والا اسمها الكامل هو اترا برديش بمعنى الولايه الشماليه ففيها بعض المسلمين وعددهم قليل وكذلك يوجد اناس من كشمير وسألت عن المساجد فذكروا أن المساجد كلها ستة في أمرتسر ولكنها مساجد فاخرة البنيان وواسعة ولها أهمية كبيرة ولذلك أعتبرتها الحكومة الهندية عندما ترك المسلمون أمرتسر وتركتها هجرة هذه المساجد اعتبرتها آثار عظيمة واعتنت بها ولكنها مغلقة ولكنها حافظت عليها لأمور الأمر الأول إنها من الثقافة تمثل ثقافة البلاد الأصيلة وثانيا أنها أماكن أثرية وقيل لي الآن إنه قد فتح من اثنان للصلاة أحدهما وأولاهما جامع خير الدين الذي ذكرته وتصلى في الجمعة والثاني مسجد آخر تصلى فيه الصلوات الخمس وأما الأربعة البقية فهي مغلقة وقد بلغني أنه قد فتح واحدة واثنين بعدما جرتها بسنتين أو ثلاث ولذلك لا مجال للحديث عن لقاءات المسلمين أو عن مؤسساتهم في مدينة أمرستر
0: آه يعني ذكرتم مع الشيخ محمد مدينة أمرستر هذه وزيارتكم لها لكن بقية المدن في ولاية البنجاب الهندية اعتقد بل اجزم انكم تجولتم فيها، كيف كانت مشاهداتكم بتلك المدن الاخرى غير العاصمه البنجابيه؟
1: نعم اخر زياره لي الى ولايه البنجاب الهنديه كانت في محرم عام 1418 وزرت فيها من اهم المدن التي زرت فيها مدينه اسمها مالير كتله مالير كتله هذه المدينه لم يهاجر اهلها الى الباك الى باكستان لان حاكمها القديم والذي كان يحكمها الذين كان يحكمه هو مسلم والمسلمون لهم سلطان وقد حمى المسلمين فيها والمسلمين فيها كان لهم اهميه من ناحيه العدد ولكن كان يوجد فيها سيخ يوجد فيها هنادك فالمسلمون ليسوا الاكثريه من سكانها ولكن لهم السلطان ولهم الدوله وذلك منذ ان صارت مملكه للمسلمين في عام 921 هجريه كان المسلمون يتعاقبون الحكام ويسمونهم نواب هكذا بفتح النون النواب او النوابون ان صح الجمع وهم لا يجمعونهم على هذا اللفظ فانهم كانوا وهم الحكام يتناوبون حكمها حتى استقلت الهند في عام 1947 ميلاديه وعندما استقلت الهند وكان فيها عشرات إن لم يكن مئات الإمارات والمملكات الصغيرة كان الإنجليز عقدوا مع ملوك هذه الممالك وأمر الإمارات معاهدات بأن يخضعوا لهم ويؤدوا لهم الضريبة وعلى أن يتركوهم على حالهم وقد طلبوا من هؤلاء النواب والمحراجات ملك المملكه الصغيره والاماره يسمونه نواب اذا كان مسلما ويسمونه مهاراجا او راجا وراجا معناها ملك باللغه الهنديه طلبوا منهم ان يدخلوا ان يتنازلوا عن الحكم ويعتبروا ان البلاد جزءا من الجمهوريه الهنديه او كانوا يسمونها اول ما انطلقت جزءا من الاتحاد الهندي الان ليس اتحاد ولكنه وحده وفي مقابل ذلك تعطيهم الحكومة رواتب وتعطي أولادهم رواتب بعدهم وكذلك لقاء بعض الشروط فكان ممن استجاب إلى هذه الشروط آخر ملك من ملوك الهند ويسمون النواب كما قلت وهو النواب افتخار علي خان فقد اتفق مع حكومة الجمهورية الهندية بعد الاستقلال في عام 1947 على أن يسلم لها هذه البلاد مالير كتلة وهي كما نعلم في وسط معادي لأن المسلمين الذين كانت لهم القوة العظيمة وكونوا أقوى من الهنادك في البنجاب هاجروا إلى البنجاب الباكستانية وبقي المسلمون في هذه المنطقة لهم السيادة ولكن اشترط عليهم أن يحافظ الهنادك على الثقافة الإسلامية الموجودة وألا لا يضير المسلمين بشيء وأن يجروا له رواتب له ولذريته من بعده وقد الحكومة وافقت الحكومية على ذلك مع وعقدت معه اتفاقية وأصبحت البلاد جزءا من الجمهورية الهندية وبذلك انتهى الحكم الإسلامي ومثلها في ذلك مثل مملكة بهوبال آخر نواب لها عمل مثل هذا العمل في عام 1947 وكان من بين اشتراطاته على الحكومة الهندية مثلا أن تكون هوبال هي عاصمة ولاية مدها برديش التي هي الولاية الوسطى وان لا تمس الحكومة اوقاف الهمود ولا مدى اوقاف المسلمين فيها ولا مدارسهم ولا عادات المسلمين وان تبقي الثقافة الاسلامية فاتفقت الحكومة الهندية معها على ذلك وهذا خلاف ما عمله ملك او نواب حيدر اباد الدكن فَإِنَّهُ لم يرضى بهذا الأمر ولم يرضى أن تسيطر الحكومة الهندية التي أغلبها عَنَادِكِ حكومة الْجُمْلِ الهندية على بلده فأراد يحاربهم ولكنه كان من فأخذوها عنوه واحتلوها بدون أن يكون هناك معاهدات تربطهم بأن يبقوا على الاوقاف الإسلامية وعلى الثقافة الإسلامية فيها ذهبنا الى مالير كتله من العاصمه دلهي وهي تبعد عن العاصمه دلهي بمسافه 360 كيلومترا ذهبنا على ذهبنا اليها بسياره في الصباح ووصلناها بعد الظهر لان الطرق الهنديه طرق ليست جيده وحتى الجيد منها والجيد منها لا يكون اتجاهين الاتجاهين قليل إلا فيما قرب من المدن ولكن يكون اتجاها واحدا ومليئا بالشاحنات الهندية العجيبة التي هي خشنة وضخمة وصعبة التحرك وصعبة الوقوف ولكنها ثقيلة تحمل من الحمل من شيء لا يتصوره الإنسان ومعظم النقل بين المدن هو على هذه الشاحنات وبلغ من ثقلها أنهم كانوا يكتبون على أواخرها هورن ابليز ومعنى هورن بليز الهورن هو البوق بوق السياره أي الذي نسميه البوري وابليز من فضلك فالسائق الشاعن الكبير يخاطب سائق السياره الذي بعده من فضلك اضرب لي بوري حتى انتبه الى انك خلفي وبخاصه اذا اردت التجاوز وهذا خلاف ما نفعله عندنا حين بل اننا نتضايق من ان يضرب البوق بوق السياره بان يسمعه السائق الذي خلف سيارتك يسمعه لك لاننا نحن واثقون من اننا اكثرنا نتبع النظام المطلوب في السير ذهبنا الى مدينه مالير كتلة كما قلت ويتم 360 كيلومترا وواقع في البنجاب ذهبنا اليها من دلهي ودلهي ليست ولايه كامله وانما هي منطقه اتحاديه يعني لم تصل الى درجه الولايه ولكنها تتصل بها حدود البنجاب وحدود هاريانا، نحن لم نذهب من دلهي الى ولايه البنجاب راسا وانما من اجل حسن الطريق، وانما ذهبنا الى جزء من ولايه هاريانا التي سياتي الكلام عليها. ومررنا بعديد من القرى والعجيب الغريب انني رايت عده مساجد خاويه على روشيا بمعنى انها مغلقه. ولا يصلي فيها أحد لأنه لا يوجد مسلمون كانت قرى فيها مسلمون ولا يوجد مسلمون ولكنها باقية مصانة لم تهدم ولم يسأ أحد إليها والقليل المدن فتح بعض المساجد فيها لمن يكونوا قد طرأ عليها من غير أهلها من مسلمين أما القرى فلا فما بقى فالمساجد لا تزال باقية ولكنها معطلة لأن أهلها قد سافروا وقد انشات الحكومه سافروا يعني الى باكستان انتقل الى باكستان وقد انشات الحكومه دائره مخصوصه اسمها دائره اوقاف المساجد في هذه الولايه وفي عده ولايات ولكن هذه الولايه اهم شيء تعتني بالمساجد واوقاف المسلمين الى ان ياتي من يطلبها بصفه شرعيه اي من يطلب الاشراف عليها وعمارتها بصفه شرعيه. مررنا بعده قرى ومدن وكان من القرى من المدن التي مررنا بها مدينه اسمها سرهند اسمها سرهند سرهند او سرهند ولكن يسمعكم يقولون سرهند ويقولون ان معناها راس الهند لان سر معناها راس فهي راس الهند ومن الغريب العجيب ان بعضهم ينطق بها سرهند وليس سرهند فقالون المعنى إذا قل سرهند يختلف فيكون معناها غابة الأسد من الأثار الإسلامية المؤسفة فيها أنها كانت هي مدينة لشيخ عظيم وهو شيخ لم يعرف عنه أنه مبتدع حتى كان أهل الهند يغلون به ويسمونه مجدد القرن العاشر لأنه كان شيخا عالما وهو الشيخ أحمد السرهندي وهذا الشيخ أحمد السرهندي توفي في القرن في أول القرن الحادي عشر يعني عاش في القرن العاشر الهجري وقد صار المسلمون المخرفون يعتقدون فيه ورأيت على قبره بناء بدعيا فوقه قبة ترى من نحو خمسة كيلومترات أو ستة وقد بالغوا في تزويقها ورفعها ومن العجيب الغريب أنني رأيت شعرا باللغة الردية مكتوبا على قبره معناه أيها, أيها الشيخ السرهندي الجليل لقد مضى عليك في قبرك مضت عليك في قبرك 300 سنة بدون قبة عليه وها نحن الآن قد بنينا عليك القبة فهذا اعتراف منهم بأن هذا الشيخ ومن بعده ممن يعرفون فضله ويعرفون حرصه على تجنب البدعة لم يقبلوا لمدة 300 سنة أن يبنوا عليه قبة حتى بنى عليها المتأخرون الخرافيون المبتدعون هذه القبة الموجودة ومن الغريب العجيب أن المساجد التي توجد في هذه المدينة لأن هذه المدينة كان فيها مسلمون قبل التقسيم أي تقسيم الهند لا تلقى العناية الذي التي تلقاها يلقاها مدفن هذا الرجل أو ضريحه انتقلنا من سرحان بعد أن جلسنا وشربنا الشاي ليس في هذا القبر وإنما في مقصف آخر وذهبنا إلى مدينة مالير كتلة ونسيت أن أقول بأن نسبة المسلمين في البنجاب الهندية لا تتعدى 2% بعد أن كانت نسبة كبيرة لأنهم ساجروا إلى باكستان والآن آخر إحصاء تقريبي لعدد المسلمين هو أنهم يبلغون في الولايه 20000 وخمسة آلاف مسلم فقط متفرقون على مدنها ومنها مدينة مالير كتلة هذه التي لم يهاجر أهلها إلى باكستان إلا القليل منهم بسبب أنها كانت مملكة إسلامية وهذه المملكة الإسلامية جعلت المسلمين لا يحسون بالضغط ويخافون وإن كانت حصلت لهم إساءات لكن في داخل المدينة لم تحصل لأن مواطنهم من السيخ والهندوك كانوا يحسون بعدل المسلمين فلم يروا حاجة إلى أن يهاجروا منها إلى باكستان في ذلك الوقت وبطبيعه الحال انه لا يهاجر احد الان من الهند الى باكستان لامور، الامر الاول ان باب الهجره اغلق فالهند لا تسمح وكذلك باكستان لا تسمح بذلك وقد حاولت ان اسال عددا كبيرا من المسلمين وبخاصه من ذوي الراي منهم عن شعورهم وقد تخلفوا عن الهجره الى باكستان. قلت لهم هل انتم نادمون على عدم الذهاب الى باكستان في عام 1947 فكلهم قالوا كلهم بدون اسماء قالوا نحن لسنا نادمين لاننا هنا لا ضير علينا ولم نجد اي تمييز ضدنا وقلت لهم هل انتم الان احسن حالا ام اخوانكم المسلمين الموجودين الان في باكستان فقالوا نحن لا نعرف حال اخواننا المسلمين ولا يذهب أحد منا الى باكستان ولذلك لا ندري ولا نستطيع المقارنة ولكننا نقول انه لا ضير علينا ولا بأس الان في هذه البلاد الهندية ونحن يقولون ان تعرف انها بلادنا وبلاد ابائنا واجدادنا ولا نعرف لنا بلادا غيرها قبل ذلك اه عندما وصلنا اليها كان الاخوة المسلمون هناك عندهم معرفة بأصولنا فنظموا حفلة كبيرة وجمعوا إليها الدعات وجمعوا المسلمين وأعلنوا عنها فاجتمع آلاف في مكان واضح معهد عندهم معهد حكومي ولديهم معاهد إسلامية كبيرة ولكن هذا معهد مجهز بمكبرات الصوت وغيره لهذا العدد الكبير وقد خطبت فيهم خطبة طويلة لا أريد أن استعرضها لأنه ربما لا يرى بعض الأخوة المستمعين فائدة في استعراضها ولكنني أقول أنني زرت أماكن في عدة مؤسسات في مالير كتلة للأخوة المسلمين من مساجد ومن مدارس كما زرت معهد الإمام ثناء الله الأمر السري وقد أنشأ وهو معهد ديني خيري أنشأ المسلمون بجانبه مصنعا لصناعة مكائن الخياطة ليدر الربح على هذا المعهد وقد رأيت في مالير كتلة مكان ضخما أيضا اجتمع فيها المسلمون وعملوا لنا في حفلة كبيرة وهو مصلى العيد عجيب واسع وعظيم وفيه رخام كثير وفيه قباب أربع في نواحي الأربع الطباب كل واحد منها عليه الهلال والنجمة وهذا هو شعار المسلمين كما يعتقدون وقد زينوه بالزهور وهو عجيب جدا مع انه مقام على التبرعات ولكن الاخوه المسلمين هناك اقوياء وينفقون على
0: المشروعات الدينيه نفقات طائله أحسنتم ما الله مع الشيخ محمد في الحقيقه لا املك في ختام هذا اللقاء الذي كان بودي ان استزيد منكم الكثير من المعلومات المهمة عن الهند واوضاعها واوضاع المسلمين فيها خصوصا الا انني ارى ان وقت الحلقة يداهمنا ولا يسمح لنا بمزيد من ذلك. على انني اعد الاخوة والاخوات من المستمعين والمستمعات ان يكون لنا تواصل باذن الله تعالى مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الاسلامي ليواصل احاديثه الشيقة والماتعة عن مشاهداته وتفقداته لأوضاع المسلمين في العالم نلقاكم بإذن المولى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد مشوح والسلام عليكم